0: Paz do Senhor, queridos, todo mundo alegre, feliz, animado, aleluia. todo mundo preparado para uma boa palavra do Senhor, aleluia, aleluia. que bom que eu cheguei, <risos> pense em alguém que tentou fugir desse lugar frio, não foi não, Rita, <risos> mas... Eu acho que, olha, eu, eu, por mim eu ficava ouvindo vocês mais ainda, mas depois a gente consegue tocar um pouquinho? <risos> Obrigada, queridos. Eu quero agradecer a Rita, pastor Tadeu, pela confiança, pelo convite, que bom, somos amigos, Carlinhos, há tantos anos, tanto tempo, Juliana, né? Pastor Borba também, porque eles estão debaixo de autoridade também, obrigada pela confiança. E a você que saiu da sua casa para estar aqui, mas você não vai sair sem receber uma boa palavra do Senhor, você não vai sair daqui sem uma mensagem para transformar a sua vida, aleluia! Aleluia, Deus está sempre pronto Ele só espera a gente dar um passo e um, e um posicionamento E você deu Aleluia, você que está aí também pela internet Que bom, acredito que você está fora de Campina Grande né? Do contrário, você estaria aqui Porque não tem lugar melhor para estar do que na casa do Senhor Aleluia, recebendo dessa unção coletiva amada, a unção coletiva tem poder, aleluia, então, eu sei que se você está aí, não é daqui, recebe também, amada, a palavra vai te alcançar, amém, como o Carlinhos falou, sou Tereza, sou de São, aliás, eu sou de Fortaleza, mas aos nove anos de idade fui parar em São Paulo e, amado, já estou com 58 anos, então, tem bem tempo lá, né, tem algumas coisas que eu já nem lembro é, do vocabulário né, do Nordeste, mas deixa eu dizer, o Nordeste é a melhor terra. Em São Paulo também manda leite mel, mas amado, Nordeste é Nordeste, né? Por isso que o paulista foi casar com uma cearense. Então, amados, para você ver como o negócio é bom no Nordeste, né? Estava cheio de paulista lá, mas ele encontrou a Nordestina. Aleluia por isso Então, eu tenho três filhos Lindos, maravilhosos, maravilhosos. Marcelo com 40 anos Se ele estiver assistindo, ele vai dizer Mãe, precisava dizer O Márcio com 38 anos E o Tiago com 33 anos Tenho três noras A Érica, esposa do Tiago Fabiana, esposa do Marcelo e Lígia, que está namorando, meu filho está se candidatando, né? Uma candidata, então, mas eu acho que eu já aprovei, já aprovei. E tenho três netos lindos, Luíde e Matheus, a diferença deles dois, de um para outro, é de três meses, amado. Meus filhos não me pouparam, né? Já imagina, nasceu o primeiro neto, a emoção, aquela coisa, Tô três meses depois, nasceu o segundo, e agora vem Laura, que está com três aninhos, ele, é, Luíde e Mateus, com 11 anos. Amados, deixa eu dizer uma coisa, você faz parte de algo maravilhoso chamado família. É, é um Aleluia! Família é lugar de se amar e ser amado. Aleluia, você se alegra por isso? Aleluia, não tem nada mais maravilhoso do que chama, algo chamado família. A nossa maior riqueza, o nosso maior bem, não tem nada igual. Aleluia. E sabe, é, essa ministração surgiu, quando Rita e Tadeu me convidaram, eu, fiquei, eu pensei, senhor, eu não quero subir isso no púlpito, não. Se você não me der uma palavra. Porque eu sei que aqui é um lugar de sonho para muita gente. Mas, sabe, tem tanto púlpito lá fora, mas... Eu comecei meu ministério com um púlpito debaixo de uma árvore na zona leste de São Paulo, amada, onde ninguém ia, eu fui com meu marido. E eu disse, Senhor, eu preciso, eu preciso de uma palavra para ir, porque somente para dizer, eu ministrei na sede, não quero sair somente falando isso, não, eu quero dizer, eu fui lá na sede e entreguei a mensagem de Deus. E a mas, olha que coisa mais interessante. Mama Jen, na conferência de mulheres, ela ministrou para nós as esposas de pastores. Uma palavra maravilhosa. Todo mundo conhece Mama Jen? Eita, mano, tem, coisa, tem coisa melhor do que ouvi-la, não é? E, de repente, ela, eu lembro, ela chegou aqui e ela, tava, e ela falou sobre família. E ela fez assim, marido e mulher andam assim, ela fez, e ela fez assim, e aqui dentro estão os filhos protegidos pelos pais. Quando ela fez isso, saltou dentro de mim algo, é a palavra. Tem algum profeta aqui? Ei. Tem sim, é que vocês estão se escondendo. Não é não? Não? não. Oh. Olha só. E de repente, amada, eu vi Mama Jen como uma avó. Olha que coisa interessante. Mas foi um, um lance, um rápido. E Mama Jen. e aquilo me chamou a atenção, pai... O que você quer dizer? E eu fiquei, amado, pensando naquilo, orando. E eu ouvi uma frase. E a frase me remeteu à palavra que nós vamos ouvir hoje. Então, você confia que não tem, amado, coincidência no reino do Espírito? As coisas foram se juntando para a mensagem de hoje à noite e veio do céu. E Deus já sabia que você estava aqui, que você estaria ouvindo. Então, amado, você vai pegar para a sua vida. Para alguns, né? eu acredito que possa servir de vacina. Para outros, pode ser um antibiótico. Mas eu sei de uma coisa, vai sair todo mundo sarado. Amém? Olha a frase que linda que eu ouvi, que me remeteu a essa passagem bíblica. A família é um abrigo que permanece de pé, mesmo durante as mais fortes tempestades. Eita coisa linda. E na hora o Senhor me lembrou de uma família, uma família amada, que enfrentou um dilúvio. Quem foi a família de quem? Não é, todo mundo conhece, não é? E eu comecei a meditar nessa palavra, amado, que riqueza, coisas que eu nunca tinha me atentado, começaram, amado, a ser reveladas dentro de mim, e eu sei, amado, que vai ser uma grande revelação para a sua vida, amém, aleluia, então vamos começar, a gente vai lendo a passagem, vamos fluir naquilo que o Espírito Santo quer, Ok? Então bora lá, abra sua Bíblia no livro de Gênesis 6, versículo 9, começa por aqui. Eis a história de Noé, Noé era homem justo e íntegro, entre os seus contemporâneos, Noé andava com quem? Com Deus. Noé andava com Deus, Noé não andava com amigos, a Bíblia diz que ele andava com Deus, ele tinha família e andava com Deus. No versículo 10, gerou, diga assim, gerou, gerou três filhos, eu também né, como Carlinhos, três filhos, Sem, Cam e Jafé. Amados, eu fui ver sobre essa palavra gerar, quer dizer, fazer nascer, procriar. Então aqui, amados, já conta a história de um homem que teve três filhos, ele fez nascer três filhos. Mas aqui na Bíblia não diz que ele, era, ele se tornou dono dos filhos. Oh, é, deixa, deixa eu fazer um parênteses aqui. Não vale ficar cutucando o outro. A palavra é para você, tá certo? Olha aí, oh, olha aí o que você faz, né? Oh, eu já fiz muito isso. Até que um dia o Senhor falou para mim: não, a palavra é para você. Né? <risos> Amém? Então, amada, aqui diz que ele gerou três filhos. Aí, o, Vamos no versículo 13. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne. Aí você vai lembrar agora da, do que aconteceu, o povo estava fazendo tudo errado, o povo fazia o que queria da vida deles e Deus resolveu que ia acabar com essa história. Lembram disso? A Bíblia diz que Deus resolveu. Eu quero dizer algo para você, quando Deus resolve, está resolvido. É Deus que resolve. Aqui, amado, não diz que Noé questionou com Deus. Mas Deus, veja bem. Mas Deus, o que, é que você vai fazer? Não, diz que, aqui diz que Deus falou para pra Noé. Eu resolvi. Sabe, amado, nós estamos muitas vezes, Deus, resolvendo as coisas e a gente querendo atrapalhar. Por quê? Porque nós queremos resolver do nosso jeito. Tem alguém aqui que já fez isso como eu? A gente fica tentando, Deus diz, eu resolvi. E a gente fica querendo, amado, atrapalhar os planos de Deus. Quando Deus resolve, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, não perca tempo, deixa, já está resolvido. Aleluia! Você se alegra com isso? Uh! Agora é engraçado, Deus falou isso, amado, e logo em seguida... A gente muitas vezes fala assim, mas Deus poupou no Noé, não é assim? E realmente aconteceu, só que não foi isso que Deus disse logo a seguir. Olha que coisa interessante, você sabe que eu nunca tinha prestado atenção nisso? Mas o Senhor me trouxe isso e eu falei, meu Deus, nunca tinha visto isso. Versículo 14, faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e acalá calafetarás com betume por dentro e por fora, aí você sabe mais, ele começou a dar as medidas, e engraçado que no versículo 15, ele diz, deste modo a farás, e Deus só mandando Noé fazer, só mandando Noé fazer, agora pensa numa situação aqui, querido, você sabe que Noé era como nós de carne e osso? Sabe que Noé tinha emoções, sabe que Noé tinha pensamentos, não era um ET, ele era um ser humano. Deus chega dizendo que ia destruir tudo, não ia sobrar nada. E logo em seguida, Deus manda ele fazer coisas. Oh, presta atenção, vamos, vamos nos colocar no lugar, no lugar de Noé? Será que Noé não ficou pensando, e eu e minha família? E Deus faz isso. Faz aquilo, faz aquilo outro. Deixa eu dizer uma coisa. Essa é a sabedoria do homem. Não questiona, não teme, somente obedece. Quer uma família segura? Quer uma família próspera? -próspera? Somente obedeça. Aleluia! Uh! <risos> e aí, amado, no versículo 16, Deus continua, farás ao seu redor uma abertura de um côncavo de altura. E, amados, no 17, aí Deus diz que vai fazer. Porque estou para derramar, porque até então Deus disse que não haveria mais terra. Aí, agora... Depois que Deus falou para ele fazer tudo isso, aí Deus diz o que vai acontecer. No versículo 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra. E aí você conhece a história. E aí Noé, mais uma vez, deve ter pensado. E a minha família. Mas, sabe, às vezes eu fico pensando... Quanto tempo levou essa conversa? Porque do jeito que a gente está lendo aqui, deixa eu dizer uma coisa, você quer a conversa entre amigos. Eu não sei se você pode captar isso. Essa era uma conversa de Deus com um amigo dele. Ao ponto dele contar os planos dele. Em que nível de amizade nós estamos com o Senhor? Ouvimos tantas pessoas dizer: Eu não sei o que eu tenho que fazer da minha vida, aonde está seu amigo? Aleluia! Aleluia. E aqui vem, amados, no 18, uh, chegou. Aleluia, Deus. Ele diz: Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança: entrarás na arca, tu. E teus filhos e a tua mulher E agora pasmem E as mulheres dos seus filhos Ei, Deus não deixou a Nora de fora da arca E Noras, a sogra estava lá dentro Jeová, eu fico imaginando hoje com essa megera, mas não entro mesmo, prefiro morrer afogada. Tem muita nora dizendo isso. Ah, deixa eu dizer uma coisa. A sua nora, a sua sogra pode salvar a sua vida. Cuidado com o que você faz com a sua sogra, viu meus queridos? Eu tenho ouvido dentro da igreja de Cristo, muita gente falando, eu aguento minha sogra, eu suporto minha sogra. Deixa eu lhe dizer, para salvar uma família, Deus colocou a sogra e a nora juntos. E a Bíblia não diz que elas ficaram se mordendo. Aleluia! Eu sei, eu posso ouvir. É porque você não tem a sogra que eu tenho. Ei, deixa eu dizer uma coisa, uma coisa para você. Quando você casou com esse lindão aí, você sabia que ela existia. Casou porque quis. Amados, deixa eu dizer uma coisa. Ei, nós estamos falando de coisas acontecendo dentro da igreja de Cristo. Isso é uma vergonha. Isso são atitudes do mundo dentro da igreja de Cristo. Sogra e nora tem que andar em amor. Não é se suportando, amado, é andando em amor. Glória a Deus que eu não conheço família de ninguém aqui. Ô oh, glória! É por isso que Deus me trouxe lá de São Paulo. Porque se alguém daqui, né, tá dizendo, aí pode ainda dizer, está me mandando, uma, tá mandando um recado. Não, não estou mandando um recado, estou mandando um recado, a mensagem de Deus. Uh, amo minha sogra, amado. Pensa numa mulher que eu amo. Amo, amado. E você pensa que ela é fichinha, né? Não. Mas a palavra diz para eu andar em amor com todos. Aleluia. Glória a Jesus. Vão rindo aí, vão rindo aí dançando. Oh, as as sogras devem estar tudo dançando agora. Pega ela, Jeová. <risos> Olha o versículo 21. Presta atenção aqui no versículo 21. Leva contigo tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-lhe-á para alimento a ti e a eles. Aleluia! Noé, junta todo o alimento, porque vai servir de comida para você. Para a sua mulher, para seus filhos e para a sua nora. Aonde tem inimizade nisso? Aonde tem guerra nisso? Aleluia. Aleluia. Nós estamos falando de família, queridos. Aleluia. Bora continuar lendo. Vamos continuar lendo, que a história está longa. Aí vamos chegar no, em Gênesis 7, no versículo 1. Começa: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio dessa geração. A Bíblia diz que depois que eles entraram. Ainda demorou sete dias para o dilúvio vir. <risos> Antes do, da, 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 da tempestade chegar, do problema chegar, já estava todo mundo junto. E eu fico imaginando, isso aqui é uma imaginação minha, ok? Não está escrito na Bíblia. Eu gosto de ficar imaginando as coisas. Eu fico imaginando que Deus deu esses sete dias para todo mundo se arrumar. Eu imagino que Deus deu sete dias para que todo mundo encontrasse o seu lugar e já entendesse uma coisa. Ou fica junto em paz ou não vai dar certo. Os sete dias, amado, era, pra, era Deus dizendo, para ficar, tem que ficar em paz. Eu tô tão feliz que vocês estão celebrando. Então, eu trouxe a mensagem certa. Ô oh, glória. Ô oh, glória a Deus. E sabe, querido... Depois foram quantos dias e quantas noites de dilúvio? 40. 40 dias, 40 noites, amados. E ali estava a família toda. Agora deixa eu dizer, não era o Titanic não luxuoso, com piscina, com área de lazer, não era um navio, amado, de turismo, não era um navio de passeio, era um lugar, amado, com certeza, cheirando mal, tinham os bichos, os animais lá, comiam, faziam suas necessidades, tudo ali, amados, estava lá a família... Família não é só para estar no bem bom, amado. Família é para os momentos difíceis. Quando seu pai e sua mãe tem problema é com eles que você tem que estar. Quando, amado, eles, porque eles já criaram os filhos. E aí, amados, os pais têm problema agora. Filho diz assim: ah, mas tenho minha família. Mas na hora que precisa de ajuda, o pai e a mãe servem. Pai e mãe que deram de tudo. Pai e mãe, amado, que fiz, sacrificaram a sua vida, sacrificaram a sua juventude, deixaram tantas coisas para cuidar de filhos. E os filhos, quando os, os pais chegam, na hora, amado, que precisa dos filhos, eles dizem: Eu tenho minha família. Ei, honre, pai e mãe, para que tudo lhe vá bem na vida. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Deixa eu dizer algo, amados. Dá uma olhada na sua vida. Se você tem honrado pro seu pai honrado seu e sua mãe, você vai ver por que, que sua vida não está tão boa. Depois vocês contam, falam para o Tadeu, pastor, não traga mais essa mulher. Mas... Eu vou dizer o que o Senhor me mandou dizer. Amém? Amém? Aleluia. 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 Seja grato, filhos. Honre aqueles que deram a vida por você. Aleluia. Vamos continuar lendo vamos continuar lendo o tempo está voando, Gênesis 8, 15, vamos lá, e aí Deus diz para Noé, sai da arca, no versículo 16, sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, em todo o tempo Deus está dizendo, Olhe. Em todo momento da, do dilúvio, em todo momento, amado, que as coisas não estavam boas, Deus estava dizendo, a família junto, a família junto, a família junto, a família junto. Vocês estão percebendo nisso? Nós estamos aqui contando uma história real, amado. Aqui não... Você acredita que a Bíblia é verdadeira? Nós estamos aqui falando da história de uma família. Aleluia! Na hora que tudo aí acontecer, Deus disse, juntos... Na hora que o dilúvio veio, Deus disse, junto. Na hora de sair, Deus disse, junto. Agora nós vamos para o versículo 9, para o capítulo 9 de Gênesis 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra, cadê os papais aqui, que os filhos já casaram, não conheço nem ninguém, né, então vamos falar, né, Deus falou aqui para você continuar sendo provedor do seu filho que está casado? A família estava toda junta no momento da dificuldade, no momento da necessidade. Mas chegou uma hora que Deus disse, Noé, você e a sua mulher multiplica a terra, enchei a terra, mas ele disse para os filhos dele também, então Deus trouxe uma mensagem para os filhos de Noé, ei, você aí, você faça alguma coisa pela sua família, pare de defender do seu pai, pare de depender da sua mãe, deixa de ser folgado, casou, não quis construir família, então lindo, agora é hora de você cuidar da sua família, Ah, mas meu pai tem dinheiro, vá fazer o seu. Aleluia. Eu vou contar para vocês, queridos, da minha, da minha, vou dar meu testemunho para vocês. Francisco, quando, quando meus filhos eram jovens, ele dizia assim, vocês estarão em casa até os 28. 28. Depois do 28 é o prazo é o, é o prazo limite. Ele brincava, mas eu acho que ele estava falando sério. Tanto é que meus filhos casaram jovens. E nós, quando eles casaram, nós, Francisco disse para mim, "T, eu quero ajudá-los em uma coisa, dar um imóvel próprio para cada um. É o que eu vou fazer por eles. E sabe, mamãe, nós tínhamos muito dinheiro no banco, meu marido era um executivo de muito sucesso, mas meus filhos, depois que casaram, eles foram sustentar a família dele com o que eles ganhavam. Cadê os papais aqui? E deixa eu dizer uma coisa, eles não ganhavam muito, não. Mas nós entendemos uma coisa, para os nossos filhos amadurecerem, eles tinham que entender o que era a vida. E deixa eu dar uma boa notícia para você, são três homens de sucesso. Aleluia! Aleluia! Eles nunca foram na nossa porta pedir dinheiro para nós, para pagar nem a conta de luz, nem a conta de gás. E nós nunca, não fomos, não fomos atrás para saber, sabe por quê? Porque nós precisávamos fazê-los amadurecer eles chegariam aos 40, um já chegou aos 40, quando casou tinha 20 e pouco, mas ia chegar aos 40, se nós fizéssemos isso, lá atrás, aos 40, ele estava batendo na minha porta pedindo dinheiro. Papai e mamãe, você não é dono do seu filho, ele precisa depender de Deus. Deus. Sabe por que tem muitos filhos fora da igreja? Porque os pais estão sendo Deus. Sabe quando, amado, seu filho vai vir para a igreja se você continuar? Você sendo o caixa eletrônico dele? Aleluia. Aleluia. Dá um sorriso aí pra mim, mostra os joinhos, te rindo. Ei, querido. Seu filho casou. O que ele estava dizendo é, eu estou pronto para construir uma família. Eu, eu, eu vou ter que dizer. Eita pai, ainda bem que eu vou embora logo. Olha só, deixa eu dizer uma coisa. Tem muito jovem casando amado para fazer sexo. Agora sabe por que que eles estão casando rápido? Porque sabe que o papai vai pagar a conta. Se a pressa de casar, amado. Eu estou falando que eu não estou falando que são todos os jovens entendem isso. Então estão entendendo? Eu estou falando, amado, que se o seu filho decidiu casar cedo, como os meus casaram cedo, vinte e poucos anos é muito jovem, não é? E sabe, amados, o que é o que eu, o que eu tenho percebido a gente ministra muito fora, os pais cristãos, para não verem os filhos abrasados, até estão concordando, porque senão daqui a pouco né, vão estar tá abrasados. é melhor que case mesmo, agora você já pôs na conta que você tem outra família para sustentar? Amados, nós precisamos trazer equilíbrio. Nós precisamos trazer o equilíbrio de volta ao corpo de Cristo. Dizer não ao filho é saúde. Aleluia. Aleluia. Vamos ler o, outro, o último versículo. Aleluia, Gênesis, vá para Gênesis 2, 24, Gênesis 2, versículo 24, aliás, nós vamos ler só mais dois versículos, ok? Meu tempo está acabando, já, já, diz assim, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a quem? A sua mulher. Tornando-se os dois uma só carne. Agora vamos para Mateus 19, 4. Mateus 19, 4. Oh, glória a Deus. Você se alegra com essa palavra? Porque eu estou com vontade de correr, amada. Uh, aleluia. Então respondeu ele... Tem deslido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, no versículo 5, e que disse, por esta causa, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Papai e mamãe, você se torna... Uma só carne é com a sua esposa e com seu marido, não é com seu filho. Seu filho tem que estar no lugar de filho. Se você coloca o seu filho e você é uma só carne com seu filho e deixa o cônjuge de lado, deixa eu dizer uma coisa: não espere ter uma casa próspera. O que sai do lugar para Deus, amado, não funciona. Agora eu vou falar com os, vo os, os vovôs. Vovôs, quem é que Deus fez para ser uma só carne? Marido e mulher, não é você e o netinho? Não se preocupe que a mensagem chegou primeiro para mim. Ei, queridos. Quantos avós nós temos aqui? Nossa, bastante. Que coisa linda. Então, volta para o seu casamento, que esse é o seu lugar. Deus não chamou a para ser pai. E nem chamou a avó para ser mãe. Chamou para ser avó. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Tenho aconselhado avós cansadas. Porque a, passa do, o tempo inteiro cuidando dos netos. Ai, ai. Tadeu. Eu sinto muito, Tadeu, mas eu vou falar. Se seu filho decidiu realizar o sonho da vida dele ou sua filha de ser pai e mãe, deixa eles abrirem mão para ser pai e mãe. Porque ser pai e mãe tem que deixar muita coisa de lado. Porque ser pai e mãe, querido, e levar a vida que levava de solteiro, deixa eu dizer uma coisa para avó e avó cuidar, tá errado. errado. Tem muita criança, tem muito adolescente. Eu sou a esposa de pastor, aconselho dizendo assim: eu fui criado pela minha avó, minha mãe vivia para fazer as coisas dela. Você quer ter, você quer ver seus netos saudáveis, psicologicamente? Deixa pai e mãe, e mamães, deixa eu dizer uma coisa, a responsabilidade de educar o filho em casa, de, de, de levar as coisas para ele, é, é sua, querida. Se você quis que a barriguinha crescesse, vai ter que às vezes largar emprego, vai ter que viver de uma maneira diferente, porque você tem que criar seu filho... Botar filho no mundo, querido, uma mãe, para poder levar a vida que tinha antes. Deixa eu lhe dizer, isso, amado, é irresponsabilidade. Eu glorifico a Deus pelas noras que eu te Deixa eu honrar minhas noras aqui. Mulheres trabalhadoras. Mulheres que não têm empregada dentro de casa, mas deixaram muita coisa para ser mãe. Eu nunca fiquei com meus netos, a não ser quando eles estavam doentes, não podiam ir para a escola, quando eu desejava ficar com eles. Mas elas entenderam que, para ser mãe, elas tinham que abrir mão do cinema, elas tinham que abrir mão de muita coisa. Elas não podiam mais trabalhar como antes... Eu sou mãe. É mãe? Aleluia. Aleluia. Alguns sonhos, algumas coisas tem que deixar de lado, amado, quando um filho nasce. Eu tenho três filhos que nunca foram para as drogas. Eu tenho três filhos, amado, que desde cedo, quando casaram, sempre foram maridos maravilhosos. Sabe por quê? Eu deixei tudo para ser mãe. Hoje, pais, até para ir para o shopping, deixe com a avó. Ah, deixe bichinho comigo. Olha, mas acabamos de chegar de São Paulo, passei dois dias com meus netos, fomos para um hotel com eles, Estou aqui já seis meses Fui para um hotel, fiquei dois dias com eles Aí depois fiquei dois dias com a pequenininha Porque agora não dá para ficar junto Porque ela, ela quer a atenção toda E sabe, queridos, eu, eu, eu me considero uma avó maravilhosa Mas eu sou avó Aleluia Vocês estão felizes? Pois agora eu acho que nós podemos orar a respeito desses assuntos. Você pode ficar em pé. <risos> Aleluia. 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 Oh, obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Você pode agora pensar a respeito de tudo que você ouviu. Essa é a hora, amado, de conserto. Essa é a hora de dizer para o Senhor, me perdoa, Pai, eu não estava agindo certo aqui, eu não estava pensando certo aqui, eu não estava fazendo certo aqui. Sabe, queridos, lembra que seu pai e sua mãe ainda têm uma vida para viver e um chamado para cumprir. Papai e mamãe, você vai estar abençoando os seus filhos, fazendo com que eles cresçam. Não facilitando as coisas para ele. Isso não é crescimento, isso é atraso de vida. Coloca a sua casa em ordem, para que a sua família, amado, viva em ordem. Aleluia. Ho Rambanashirian der Rabassu. Você pode orar em outras línguas por um minuto. Yeramanashirian de Kanda Rabacherian de Komanassererama. Ribaki Amanashirian der Risore Komanai. Ribako Kandarai. Oh Ribalabacherian Komanai. A Tua Palavra, Senhor, foi lançada Aleluia A minha oração, Senhor É que, assim como aquela grande pesca Aonde, Senhor, aquelas redes foram lançadas e tantos peixes entraram dentro dela Assim, Senhor, seja essa Palavra que foi lançada no coração, Pai de cada família aqui, Senhor Haja uma colheita, Pai Grande daquilo que eles receberam, Pai As sementes foram lançadas Agora é a hora da colheita, Pai Que eles, Pai, recebam Hajam em cima disso que não seja só mais um culto, que não seja só mais uma palavra, mas que seja a realidade da vida deles. Mudanças, mudanças, mudanças que vão trazer acréscimo, mudanças que vão trazer consertos, mudanças que vão trazer alegria, mudanças que vão trazer paz. Pelo poder do nome de Jesus. Eu ouço Deus dizer isso, amada. Eu estou ouvindo agora. Se você confiar. E você trouxer mudanças. Eu trago a mudança que precisa para você. você age primeiro e Deus pega junto, essa é a palavra querido, mudanças, mudanças, 2021 na sua família não será mais o mesmo, aonde não havia De não havia cuidado Vai ter Aleluia Aleluia Pais sendo cuidados Pais sendo protegidos Mães Filhos prosperando Porque estão amadurecendo pais estão agora posicionados na palavra, aleluia, o amor diz não, mas deixa eu dizer, amado, o não dito por amor traz livramento. o não também aleluia famílias prósperas famílias felizes famílias em paz famílias que vão testemunhar para o mundo é assim que se faz eu fiz e deu certo eu fiz e funcionou Assim será no nome de Jesus.